0: Merhaba sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar ve Romalılar, yeni başlayanlar için klasik müzik programına hoş geldiniz. Klasik Batı müziği lobi faaliyetlerine azimle devam ediyoruz. Bu hafta klasik müzik nasıl dinlenir konusunu konuşacağız. İlk duyduğumuzda tuhaf gelebilir bu soru ve buna basbaya dinleyeceğiz işte diye cevap verilebilir elbette. Üstelik sık sık Frank Zappa'ya atfedilen müzik hakkında konuşmak mimari hakkında dans etmeye benzer sözü de bir köşeden bize bakmaya devam ederken neden klasik müziği nasıl dinlememiz gerektiğini konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler, günümüzde alışılagelmiş olan popüler müzik dinleme alışkanlıklarına bakıldığında müzik dinleme etkinliğinin daha çok hayatımıza bir arka plan oluşturacak şekilde yer ettiğini görüyoruz. Bu ne demek? Örneğin, İşe giderken otobüste kulağımıza bir kulaklık takıyoruz ya da yemek yaparken bir şarkı açıyoruz ya da spor yaparken cıptısı bol müziklerle çalışıyoruz ki pop müzik zaten bu işe yarar daha çok. Genellikle 2-3 dakikalık süresiyle, tekrar eden yapısıyla ve ''Aşkın ateşi yakarmış ateşi, duydunuz mu aşkın ateşini?'' benzeri tekerleme gibi sözleriyle şarkıya dikkat kesilmemizi gerektirmez. Bu şekilde müzik tüketmek, bir alışkanlık haline geldiğinde ise, bünyemizde değişiklikler yaratıyor haliyle. Sürekli fast food yemenin vücudumuza ve sağlığımıza etki etmesi gibi, müziği hızlı tüketmek de algımızda değişikliklere yol açıyor. Peki nasıl dinleyeceğiz? Aslında yapılacak tek şey, dinlemek. Yani duymakla dinlemek arasındaki farkı gözetmek. Tıpkı güzel bir roman okumak gibi, bir düşünce, bir biçim gözetilerek bestelenmiş bir müziği gerçekten dinlemezsek, romandaki özü kaçıracağımız gibi müzikteki özü de kaçırma ihtimalimiz yüksek. Klasik müzik ya da tüketilsin diye değil de bir biçimi, ifadesi ve etkisi olsun diye bestelenmiş hiçbir müzik fon müziği değildir. Nasıl yemek yaparken arkaya şurada çalıp dursun diye bir Shakespeare oyunu açmıyorsak, Beethoven ya da Mozart ya da Bach da bu iş için pek de uygun değil. Bir de tabii senfoni, sonat, rondo, minuet gibi başlıklar işin içine girince ilk başta hepsini öğrenmeliyim paniğine kapılabiliriz. Ama tabii ki bütün armonik yapıyı analiz etmek ya da eserlerin adını ezbere bilmek zorunda değiliz ilk başta. Hiçbir zamanda değiliz hatta. Dinleyeceğimiz ilk eser için bir ilk deneme yapabiliriz. Johann Sebastian Bach'ın bestelediği Domino, Passacaglia ve Füg. Genellikle yaptığımız gibi şarkı sözlerini değil, melodiyi ve ritmi dinleyebiliriz. Melodiyi bulmak, melodinin nasıl geliştiğini, değiştiğini ve çeşitlemelerini dinlemek eseri gittikçe zevkli hale getirecektir. Bu eserde aslen bir İspanyol dansı olan pasakalyanın Bach tarafından bir Alman disipliniyle nasıl işlendiğini duyabiliriz. Bas teması değişmeden devam ederken yaklaşık 20 çeşitlemeyle eserin nasıl gitgide geliştiğini duyabiliriz. Şimdi organist Andrea Marco'nun yorumuyla Johann Sebastian Bach'ın Dominor Pasacalya ve Fük isimli eserini dinliyoruz. Sevgili dinleyiciler, klasik müzik eserlerinin isimleri genelde Fa Majör 6. Senfoni Opus 68 ya da Etüt Opus 10 No 5 gibi isimler taşıdığından sadece isme bakarak içeriye dair yeterince bir fikir edinemeyebiliriz. Hal böyleyken biz de eserde yaratılmak istenen etkiyi araştırabiliriz. Müzik dinleyen üzerinde nasıl bir etki yaratmak istiyor? Güldürmek mi, ağlatmak mı, germek mi istiyor? Yoksa örneğin düz bir çizgi izlemek yerine bir döngü ya da bir atmosfer mi yaratıyor ya da hepsi birden mi? Örneğin şimdi dinleyeceğimiz Beethoven'ın 8 numaralı piyano sonatı ki patetik sonat ismiyle de bilinir, tıpkı ay ışığı sonatı isminin Beethoven'a ait olmaması gibi patetik ismi de yayıncı tarafından yapılan bir yakıştırma. Dinleyeceğimiz Allegro bölümünde açılış kuvvetli ve ağır bir şekilde bir domino rakorla başlıyor. Bu açılıştan sonra uzun notalar bir süre devam ettikten sonra çoklu temalarla bu bölüm çeşitleniyor. Beethoven sonatın tamamında ekstrem dinamikler kullanmış. Yani çok hafif gürlükten çok şiddetli gürlüğe kadar iki uç arasında gidip geliyor eser ve bunlarla birlikte crescendo, crescendolarla ve diminuendolarla yani şiddeti yükseltip alçaltarak ve kademeli olarak azaltarak piyanonun geniş aralığını kullanıyor. Üstelik yarattığı bu biçim dönemi için yine alışılmadık. Ay ışığı sonatı gibi tam anlamıyla romantik olmasa da İçerdiği ritmik zenginlik, çok yavaştan çok hızlıya değişen tempolar, geniş sıçramalar ve zengin armonilerle yarattığı dramasıyla bu sonat, Beethoven'ın klasik dönemden romantik döneme geçişi başlattığının habercisi. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın bestelediği, patetik ismiyle bilinen 8 numaralı dominör piyano sonatının birinci bölümünü dinliyoruz. Piyanist Eni Fischer seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, melodiyi dinlemek, bestecinin yaratmak istediği etkiyi anlamaya çalışmaktan bahsettik. Bu ikisine şimdi şöyle bir şey ekleyebiliriz. Müziğin ne hakkında olduğunu gözümüzde canlandırmaya çalışabiliriz. Müziğin hareketinin nasıl bir hayal ya da nasıl bir sahne kurdurduğunu anlamaya çalışabiliriz. Şimdi kafayı buna takmış bir besteci olan Wagner'in uçan Hollandalı operasının ouvertürünü yani giriş müziğini ele alalım. Wagner, Ocak 1841'de yayınlanan *Uvertür* üzerine adlı makalesinde, ki bu dönem uçan Hollandalı üstünde çalıştığı dönemin ortasına denk geliyor, geleneksel uvertürü köklerini tamamen seyirciyi teatral anlamda memnun etme arzusuna dayanan kaba şovmenliği nedeniyle eleştiriyor. Bunun yerine bir uvertürün Dramanın merkezindeki ana fikri, bir sunul duygusuyla sahnedeki eylemin çözümüne karşılık gelecek bir sonuca götürmesi gerektiğini iddia ediyor. Uçan Hollandalının librettosu yani opera tekstine göre hikaye, fırtınada bir koyda limana ulaşmaya çalışan bir gemiyle başlıyor. Aynı zamanda operanın başkişisi olan uçan Hollandalı gemisinin kaptanı da, bir fırtınadan sağ kurtulabilmek adına şeytanla anlaşma yapmış. Yani fırtına hikayede hem metaforik olarak hem de önemli bir engel olarak tekraren karşımıza çıkıyor. Özellikle yaylı partilerini dinlediğimizde hızlı çalınan notaların ve bağlı ve hızlı crescendo ve decrescendo'ların yani yükselip alçalmaların fırtınayı tam anlamıyla tasvir etmesi de Wagner'in becerisi. Şimdi Richard Wagner'in bestelediği Uçan Hollandalı operasının overtürünü dinliyoruz. Şef Otto Klemperer'in yönettiği eseri İngiliz Filharmoni Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, yabancı bir dili yeni öğrenmek gibi klasik müzik pratiğimiz de dinledikçe zaman içinde artar. Zaten düşündüğümüzde, örneğin 200 yıldır sıkılmadan, üstelik sevilerek dinlenen ve icra edilen bir eser, her dinleyişimizde yeni ayrıntılar vaat etmeseydi ya da zaman ilerledikçe yeni bakış açıları sunmasaydı adını bile biliyor olmazdık. Bazen eserleri kavramak zaman istiyor. Bugünden baktığımızda çoğu yenilikçi ve alışılmadık eserin kendi periyodunda yadırgandığını görüyoruz. Zaman ilerledikçe ve dinlendikçe ne yapmak istedikleri ve kıymetleri anlaşılmış. Biz de böyle yapabiliriz. İlk başta bize çok yabancı gelen bir müziği tekrar tekrar anlayana kadar dinleyebiliriz. Bunu da bir Muammer Sun Bestesi üzerinde deneyebiliriz. Besteci, bir Ankara türküsü olan Bir Dalda İki Elma türküsünün çok sesli düzenlemesini yapmış. Koro için yapılmış bu düzenleme akapella seslendiriliyor. Yani herhangi bir enstrümanla eşlik yapılmıyor. Şimdi Muammer Sun'un düzenlemesini yaptığı Bir Dalda İki Elma türküsünü dinliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, notanın icadı ile birlikte yani bestenin yazıya dökülmeye başladığı andan itibaren standartizasyon başlamış oluyor. Besteci, bestesinin tam olarak nasıl çalınmasını istediğini istediği şekilde tarifleyebiliyor. Bununla birlikte eserin dinleyicide tamamlanabilmesi için çok önemli bir nokta devreye giriyor. İcracının Yorumu Özellikle klasik müzikte adı üstünde klasik olduğu için Stil, yorum gibi noktalarda kurallar katı lakin bir müzik cümlesinin biraz daha yavaş ya da hızlı çalınması bile eserin yarattığı etkiyi tamamen değiştirebiliyor. Bir akora kuvvetli ya da daha az kuvvetli basılması eserden aldığımız hazda büyük oranda etki edebiliyor. O yüzden aynı eseri farklı yorumculardan dinlemek her zaman eğlenceli oluyor. Esere gitgide hakim olduğumuzda Eserin yapısını bildiğimizden, yorumcunun eser hakkında nasıl bir fikri olduğunu dinlemek de çok zevkli hale geliyor. Örneğin şimdi oldukça popüler olan bir Chopin eserini, 20 numaralı Nocturne, Chopin yorumlarıyla ünlü piyanist, Vladimir Ashkenazy'den dinleyeceğiz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Şimdi Frédéric Chopin'in bestelediği 20 numaralı Do Diez Minör Nocturne'i dinliyoruz. Piyanist, Vladimir Ashkenazy seslendiriyor.